0: 16.33 minutos, estamos en Gente de Apia M870 y Folclórica 98.7 y vamos a la entrevista a cargo de Juan Manuel Carg.
1: Sí, Graciela, muchas gracias. Vamos a hablar con eh, Kevin Ari Levin sobre lo que está pasando en Medio Oriente, en la Franja de Gaza, también la situación en Israel, que desde hace más de 10 días está eh, con la tensión del mundo, las miradas allí, un conflicto que ya tiene, bueno, en este caso, eh, semanas y que viene de décadas atrás. Eh, Kevin, te saluda a Juan Manuel Carpa, la gente de APN Nacional, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo estás Juan Manuel?
1: ¿Todo bien? Bien, muy bien, muchas gracias por eh, atendernos, estás con eh, semanas de mucha exposición y bueno, te, traemos tu voz eh, sobre, el, sobre el tema que eh, nos parece muy importante, te sitúo en, en, en lo último que, que, que conocimos, que tiene que ver con eh, la visita del presidente de los Estados Unidos en el día de ayer Joe Biden a Israel, el, su encuentro con Benjamín eh, Netanyahu, que ¿Qué sucedió en ese en ese encuentro? ¿Cómo, ¿Cómo viste las decisiones que allí se tomaron? Sobre todo que tienen que ver con eh, bueno eh, la participación de, de Egipto en eh, ingresar a Franja de Gaza, eh, a, a alguna cuestión de ayuda humanitaria.
0: Bueno, fue interesante la visita de Biden, que en muchos sentidos fue de alguna forma sin precedentes. no Una zona de guerra, una visita de un presidente de Estados Unidos y la visita seguía eh, varias afirmaciones por parte del gobierno estadounidense de que, bueno, básicamente Israel tenía el apoyo de Estados Unidos para responder al ataque del 7 de octubre de Hamas. Uh -huh. Pero en los últimos días eh, en, empiezan a aparecer afirmaciones de la Casa Blanca que plantean esta necesidad de eh, cierta cautela, de resguardar el tema de, de la proporcionalidad y cómo esto afecta civiles. Todo esto empezando con un tuit de Biden que dijo, tenemos que recordar que la mayoría de las personas en Gaza no tienen nada que ver con Hamas y que hay que protegerlos de alguna uh -huh. forma. Y dentro de los medios israelíes se preguntaban esto, digamos, si era una, un abrazo lo que venía a, a dar Biden o un abrazo de oso para que Israel no actúe. Y de hecho sabemos que la presencia probablemente retrasó la incursión terrestre en la franja de Gaza. Y creo que ambas cosas son reales. En Estados Unidos se empieza a escuchar cada vez más voces de alerta ante una posible escalada uh -huh. y que se involucren otros actores, lo cual va en contra de los intereses de Estados Unidos.
1: Y uh, estoy leyendo algunos medios uh, europeos, particularmente el país de, de España, que tiene un seguimiento muy, muy fino de lo que vino pasando en los últimos días. Y el título es Biden fracasa en su intento de mostrar una imagen conciliadora. ¿Por qué? Porque aluden a la cancelación de la cumbre en Jordania previa que iba a tener Biden con los países árabes y una visita que se da en el marco de una situación también inestable en el medio de una bomba, un hospital en Gaza que todavía no tenemos identificado el autor, ¿no?
0: Tal cual, acusaciones cruzadas, Estados Unidos dice que probablemente... Eh, no fue Israel, sino que fue un cohete lanzado dentro de la misma franja de Gaza. Hay quienes desconfían de la evidencia que presentó Israel en la forma de videos y una conversación entre supuestamente dos militantes de Hamas que dicen que la yihad islámica lanzó el cohete. Lo que sí sabemos es que en primer lugar la destrucción del hospital no fue la destrucción total. O sea, en, en principio, el impacto en el hospital fue exagerado. Uh -huh. Eh, pero todavía hay discusiones sobre eh, quién es el responsable de ese daño que sí generó eh, muertos, pero que obviamente bombardearon eh, un hospital es una cuestión bastante grave, y esto sin dudas le marcó un tono bastante amargo a la visita de Biden, que estaba pautada de antes, antes de que pasara esto del hospital. Incluso Biden dijo, parecería que fue el otro equipo cuando uh -huh. le preguntaron por, cuando él habló sobre el tema del hospital, pero se parecería que eh, Cayó bastante mal en Israel, porque en una época Estados Unidos confiaba ciegamente en lo que decía Israel. Te
1: pregunto algo que vi hoy en el diario Clarín de la Argentina, una nota de, de Marcelo Cantelmi, que está ahora mismo en, en, en Jerusalén haciendo su cobertura, que se titula La imagen de Benjamín Netanyahu y de su partido en caída libre, y donde habla de que... Eh, una baja del 32% en la aceptación, no sé si esto es tan verídico, y una suba del de partido opositor centrista de Benny Gantz, ¿no? creciendo al 41%. Uh -huh. ¿Esto es así? ¿Tenés algún dato que vaya en, en ese sentido? Porque... Tendería a, a creerse que en general ataques como los que hizo el grupo Hamas, lo que hacen sobre un liderazgo es abroquelar a la población en apoyo a ese liderazgo. Acá parecería estar sucediendo más bien lo contrario. ¿Pensás que eso tiene que ver también con la falta de planificación o cobertura de eh, los, las agencias de seguridad sobre los atentados? ¿Con qué tiene que ver esta caída de la aceptación de Netanyahu en caso de que sea verídica?
0: Es correcto lo que vos decís, normalmente uno esperaría que el liderazgo se ve fortalecido ante un país que de alguna forma cierra filas y se consolida en torno a, a la emergencia militar, la emergencia de seguridad, pero el contexto en el cual llega es muy importante. ¿sí? Un Netanyahu que ya había estado cayendo en las encuestas y que muchos ya predecían un desastre para su partido y que cada vez más voces que ideológicamente e históricamente están de acuerdo con Netanyahu que venían diciendo, Netanyahu ya está en otra. Está ocupado en su juicio, está ocupado en peleas políticas muy mezquinas y ya su época para, digamos, el liderazgo pasó. Y esto ahora parece muy fortalecido por todas las circunstancias en las cuales empezó esta guerra. La falta de anticipación, la, la, la desorganización en la respuesta. Netanyahu mismo tardó alrededor de una semana en visitar hospitales con heridos, que es algo que habitualmente se hace bastante temprano, entonces muchos israelíes consideran que él en realidad se estaba escondiendo eh, y dando esta imagen de duro contra Gaza para no hacerse cargo del desastre que fue eh, es, digamos, la preparación israelí frente, frente a este ataque, y hace falta también recordar que por mucho menos que esto, en los años 70, Golda Meir terminó renunciando, claro. lo cual llevó por cierto la primera victoria del Likud, porque Golda Meir era del laborismo, eh, pero los israelíes no van a perdonar esto fácilmente, uh -huh. seguramente haya alguna instancia de juicio político, investigación, eh, y muchos dicen esto es finalmente la caída de Netanyahu. De todas formas, Netanyahu es un mago, y en sus largos años el gobierno israelí ha sabido reorganizar eh, coaliciones y armar circunstancias para su propia continuidad así que hay que tener mucho cuidado con declararlo muerto político, pero todo, todo, es, todo indica que lo es en sí. los hechos.
1: Hay una frase del expresidente uruguayo Sanguinetti que dice que en la política no hay muertos sino heridos leves y heridos graves, ¿no? Me parece que pu puede, puede en este caso eh, ponerse en consideración con lo que está sucediendo. Te hago una consulta vinculada a, a a Putin, a Xi Jinping, a líderes que no estuvieron en las últimas horas en la zona de conflicto, pero sí estuvieron juntos eh, en Beijing, ¿no?, donde viajó eh, okay. Vladimir Putin. ¿qué, ¿Qué papel pueden tener de acá las próximas semanas en este, en este conflicto? Me acuerdo de declaraciones del propio Putin de hace días atrás que él decía no se metan ni con los niños ni con las mujeres, ¿no? Casi como marcando, bueno, un código de los conflictos eh, armados. ¿Qué papel pudieran llegar a, a cumplir estos dos líderes?
0: Bueno, eh, en principio está mostrando una actitud, sobre todo Xi Jinping, bastante más crítica hacia Israel que Joe Biden. Uh -huh. China históricamente tiene una, una posición bastante ambivalente con respecto a Medio Oriente, pero sabemos que Putin históricamente es muy cercano a Israel, particularmente cercano a Netanyahu claro, incluso sí. en su campaña, hay una población rusa muy importante de Israel muchos de los cuales admiran a Putin y la cercanía entre Netanyahu y, y Putin fue eh, uno de los eh, centros de la campaña de Netanyahu en las últimas elecciones. Uh -huh. Putin aparte es un aliado clave para Israel porque termina siendo de alguna forma el interlocutor de Israel para trabajar temas específicos de Siria, uh -huh. país con el cual Israel comparte una frontera. Entonces, eh, lo que sí pienso es que son dos países que están mirando con mucha atención para ver si Biden comete algún error con respecto a este vínculo y tal vez viendo, eh, sobre todo, si les conviene una escalada, porque son, eh, si les conviene eh, intervenir para evitar una escalada, porque son países que son bastante más cercanos a Irán uh -huh. aprovechando ese vacío que generó eh, Estados Unidos eh, China aparte no condenó muy claramente el ataque de Hamas a Israel Israel criticó bastante al gobierno chino por eso, no al punto de, de cortar vínculos ni nada, porque son, son dos países que tienen vínculos comerciales bastante eh, fuertes pero eh, seguramente son actores que vamos a escuchar eh, expresando sus opiniones de forma Bastante bastante fuerte y eh, de alguna forma vemos que están fortaleciendo sus lazos como una alternativa a Estados Unidos a la región.
1: Para las y los oyentes, estamos hablando con Kevin Nari Levín, sociólogo, docente, especialista en Medio Oriente. ¿Qué sucede con los secuestrados? Eh, no, 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 no apareció mucha información en, la, en los últimos días sobre ese tema en, en particular. ¿Lo seguiste? ¿Qué, ¿Qué estás viendo en la prensa sí. especializada?
0: Eh, es complicado el tema de los secuestrados En primer lugar, Israel reconoció que no sabe exactamente cuántos hay Ajá. En parte porque todavía se están descubriendo cuerpos del lado israelí Creen ahora que hay por encima de 200 De los cuales no se sabe si están vivos Sabemos que hubo por lo menos dos incursiones De grupos pequeños del ejército israelí A la franja de Gaza para buscarlos uh -huh. Y que aparentemente eh, recuperaron cuerpos Pero tampoco los, la, la identidad de esos cuerpos es eh, del todo clara, de quiénes son eh, y hay mucha, digamos, los familiares están organizando dentro de Israel con muchísima desconfianza con respecto al gobierno de hecho hubo algunos que contrataron a su propio mediador ah, pensando que el gobierno básicamente los tiene abandonados eh, y se, vio, se vieron imágenes bastante fuertes en los últimos días de, ellos tienen una carpa frente a la residencia del primer ministro, ciudadanos israelíes que insultan a los familiares porque entienden que los familiares se oponen en general a un ingreso militar sin que haya una negociación por los rehenes, pensando que esto va a llevar al asesinato o la ejecución de los rehenes y dentro de la sociedad israelí hay muchos que están muy convencidos de la necesidad de entrar a la franja de Gaza ¿Qué imagen, entonces los acusan de...
1: ¿Qué imagen que no, digo que es una imagen muy impactante esta que contás ¿no? los, los familiares diciendo queremos ver a nuestros eh, eh, hijos o lo que sea con vida y otros ciudadanos que dicen no nos importa la vida de tus familiares vamos a incursionar en Gaza, no parecería ser esa la discusión
0: tal cual tal cual, o lo lamento mucho por vos pero hay que hacer lo que hay que hacer y bueno si tu familiares es un daño colateral, lo serán.
1: Claro. Así que es una
0: discusión muy, muy, muy fuerte. Eh, y las imágenes son fuertes también de gente insultando, incluso escupiendo a familiares que están reclamando algo que es natural y humano reclamar, que es, digamos, recuperar a sus seres queridos que no saben al día de hoy si están vivos o muertos. Jamás eh, publicó un video de una secuestrada de ciudadanía franco-israelí, francesa sí. e israelí, Diciendo que la habían operado en un hospital en la Franja de Gaza, que estaba bien, que la estaban tratando bien. Una chica muy joven de nombre Mia Jem. Uh -huh. Pero hasta ahora es, es la única evidencia de una rehén que sabemos que el día de hoy está viva
1: en la franja de casa. Hay, hay una alerta del Departamento de Estado que, que me lo mencionaba Martín Rodríguez eh, justo ahora eh, cuando, cuando llegó acá al programa. Una alerta del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América de hoy que aconseja a todos los estadounidenses en el extranjero a extremar la precaución y habla de una alerta mundial. ¿Vos pensás que hay algo... ¿Qué le dijo Netanyahu Biden ayer? que es algo que parte de los secretos, eh, bueno, de la propia inteligencia de los Estados Unidos de América? ¿O que es parte de una alarma generalizada? Porque veo que también eh, hay gobiernos europeos que han emitido alertas en las últimas horas. ¿Qué, qué está pasando en ese sentido? ¿Qué pensás que puede estar pasando?
0: creo un estado de alerta generalizado. Hoy eh, también tal vez vale la pena mencionar, porque, por ejemplo, la sede de la AMIA en Buenos Aires... Sí fue evacuada por una amenaza de bomba que siguió también, eh, una amenaza en realidad, no de bomba, uh -huh. que siguió también amenazas en la Embajada de Israel y la Embajada de Estados Unidos sí. en Buenos Aires. En este momento estoy en París, donde se ve muchísima presencia policial Ajá. en las calles eh, y creo que tiene que ver un poco con, con esta estrategia eh, de, de, de de alguna forma llamar a sus adherentes en el mundo a movilizarse en principio contra las embajadas de Israel, pero nunca se sabe eh, y que abre como un eh, una nube de sospechas sobre todos los movimientos no sé si manejan información específica pero evidentemente hay un estado de alerta bastante eh, importante uh -huh. eh, y en Estados Unidos sabemos que hablamos de una sociedad conocida también por su violencia sí, claro, ataques de claro. lobos solitarios gente que está hiper eh, conectada a este tipo de llamados, así que tiene sentido también eh, al menos despertar los niveles de alarma en este momento.
1: ¿Fue grande la movilización en el llamado mundo árabe luego de, de el bombardeo del bombardeo al hospital Al-Alaji de la Franja de Gaza? No sé si pudiste ver imágenes, pero en general me da la sensación... Sí, de en que...
0: Jordania fue gigante. Claro. Eh, creo que fue la más grande. Uh -huh. Vi que también hubo bastante bastante movilización en lugares como, como Turquía, sí. en Marruecos, en Bahrein, y estos lugares son importantes porque son países que tienen vínculos diplomáticos con Israel y parte, eh, parte del reclamo de los manifestantes es justamente cortarlos y sumarse ...al resto de la región en aislar a Israel. Incluso en Estambul tenía entendido que hubo 80.000 personas que intentaron entrar a la embajada... ...que estaba, por supuesto, evacuada, usando fuegos artificiales, palos, antorchas. Nos estamos viendo imágenes que generan bastante violencia... ...y muestran también, algo que en realidad sabemos, pero eh, que en estos casos queda gráficamente demostrado que es que los países con los cuales Israel tiene vínculos diplomáticos en la región, en realidad lo que se tiene es una paz fría, Ajá. es una paz a nivel de los gobiernos, pero no hay un abrazo cálido de la población a la paz con Israel, porque la población todavía se identifica bastante con la solidaridad con el pueblo palestino.
1: La última que te hago, Kevin, desde ya agradeciéndote por eh, tu gentileza, estar acá en, en Gente de Api, incluso recién llegado, ¿no? a, a, a París, a Francia, donde estás en este momento atendiendo. A los sí, sí llegué hace dos horitas. Bueno, por eso, ahí te, nos sacamos el sombrero porque llegaste y ya nos estás atendiendo, ¿no? Con lo cansador que son esos viajes en general. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué hay que mirar en las próximas 24-48 horas? Digo, se esperaba mucho una incursión en Gaza que sucedió, pero no como se la esperaba, a gran escala, ¿Qué, ¿qué hay que mirar en las próximas horas?
0: Bueno, tenemos que ver qué es lo que pasa cuando termine esta seguidilla de visitas de dignatarios extranjeros a, a Israel que de alguna forma evitan esta escalada a la visita de Biden le seguía, si no me equivoco la visita, no sé si el ministro británico Sí, Rishi Sunak, ¿De? sí, sí Sunak. Exactamente y difícilmente se produzca una incursión masiva claro. digamos como, como para arruinar esas oportunidades de fotos eh, pero se está calentando mucho el tema de la frontera del norte uh -huh. hoy hubo tres heridos también por un ataque lanzado desde el Líbano así que no descartaría que vamos, veamos movilización en ese sentido y todo indica que esta semana va a ser clave porque lo que no se haga esta semana la ventana la semana que viene va a ser muchísimo más pequeña para, para una acción de tipo militar así que tenemos que escuchar qué es lo que dicen los israelíes y sobre todo cuáles son las movidas de, del ejército jamás no parecería estar eh, dando espacio para aflojar porque siguen lanzando cohetes sobre todo ahora enfocados en el centro del país que es la zona más poblada de Israel, lo cual a la vez lleva mayor intensidad en la, en la respuesta. E imagino que también veremos novedades con respecto a esta gran pregunta sobre el hospital, algún tipo de verificación internacional o comunicado sobre qué es lo que pasó con este hospital, que generó tanto, tanta, tanto enojo y tanta movilización justificadamente.
1: Muchas gracias Kevin, Ari, Levin por tu comunicación con eh, gente de API. Seguramente estaremos eh, charlando próximamente sobre este tema que está con los ojos del mundo puestos en la zona y, y te agradecemos la comunicación.
0: Gracias a vos, un abrazo.